0: 听说世间所有的相遇都是久别重逢。
1: 听说你喜欢阳光。听说你还会谈起原来的梦想。听说他从前最喜欢听海浪的声音。听说你依然爱着。听说那年夏天，你去了我的城。听说我走后，你过得并不好。听说他结婚了。听说我就要升职加薪，出任总经理，当上 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰了。听说，听说那些故事。你可曾听说？嗨
0: ， Hi, 大家晚上好。这里是夜未眠电台有声文字栏目，听说，我是暖朵，愿我的声音温暖你的耳朵。冬天的夜晚，你一般都做什么呢？我基本上都是宅在家里，开着空调，冲个热水袋，窝在沙发上，盖着毛毯，看各种各样的电视剧。最近的电视剧都是超甜蜜、高糖分的，比如说韩剧《她很漂亮》《泡泡糖》。日剧《朝五晚九》，泰剧《一吻定情》，还有我固定要看的美剧《生活大爆炸》《神盾局特工》，以及每周的《Running Man》。我的每一天晚上的自由时光总是被安排的满满的。再加上这周我去电影院看了四部电影，对，就是你想的正在热映的那一些。我从一个人看电影很尴尬，到开始享受一个人去看电影。对人对事的心态总是随着时间的变迁而发生更改，很难去定义是好还是坏。习惯孤独、享受孤独或者不甘于孤独，这些都不值得去探讨，因为生活是你自己的，这一秒和下一秒，你的开心才最重要。我的城市的秋天特别短暂。还没有好好看过秋的落叶和秋的金黄，就已经进入初冬了。我还记得去年在公司楼下堆的小雪人，不知道今年我们还会再见面吗？那么祝大家有一个温暖的冬天吧。今天要跟你分享的文章是来自作者残小雪的《独居的人都是小怪兽》。在电梯里碰到一个大爷，主动聊起天，发现我和他住在同一个楼层。他说从来没有见过你。我拎了一袋牛奶和鸡蛋，说：“哦、oh, ，我平时工作挺忙的。”他笑嘻嘻的绕着弯子，用老一辈的世故口吻打听我是否结婚，家里住了几口人。见我缄默，就自顾自地说起来：“我八十多岁啦。”在这楼里有五套房子，和一个亲戚住在一起。我家里有两个门，外面的木门门锁坏了很久，经常出门的时候只锁好里面的铁门，外面的木门就肆无忌惮地敞开着。倒是这样无所顾忌的心态，似乎也让盗贼们无心再惦记。要有一段时间离开家。想要找修锁师傅来看一下，发现他在摊位上贴了休假的告示，已经早早回家准备过年。从工具箱里翻出螺丝刀，换了几个不同形状的头才和锁的螺丝口相对上。穿着波点的睡衣和棉拖鞋，蹲在家门口把锁大卸八块，沾了一手的粘稠黑油。又乱七八糟的把锁沿着记忆的顺序重新组装起来，有一些松散潦草，不过至少不再是家门大敞。有一阵子家里的电器轮番的出问题，几乎每一天都要叫小区的维修工来处理，通水管、修暖气或者检查冰箱。后来闲聊起来，问起我的年纪。他说：“我家里的媳妇儿和你一样大，我儿子都满地跑了。”我笑笑说：“不急。”他说：“你一个女孩子自己在外面生活太不容易，早些嫁了轻松些。”新搬的房子起先供暖时暖气没有温度，想找个邻居问一问，可发现无从问起。一天，维修工带了工具来修冰箱的时候，住在隔壁的姑娘出来怯生生地问：“是修暖气的吗？我家的暖气不热怎么办？”原来，我们仅一墙之隔，活在相同的无助里，彼此并不知晓。刚刚开始一个人住的时候，很多人都在问：害怕吗？寂寞吗？还好吗？可是我准备的所有的答案都是：棒极了。有些人觉得家中空荡荡，想说话时无人陪伴，便觉得时间艰难的无法度过。可我倒是认为，一个人的宁静时间，不用顾忌着彼此迁就。也不用担心给别人带来困扰，自由安排生活起居，随心所欲。吃饭变成特别的享受，时间随自己的感觉所控制。碗碟零散的摆在厨房的料理台上，有时候把菜和米饭都盛在一个大盘子里，胡乱拌成猫饭，吃得痛快。心血来潮的看不同的电视剧。又总惦记着后续的发展，于是，在电脑的桌面上有新建的便签，记录着不同电视剧所看的进度。电影被拆成很多节来看，有时候播放器的记录会消除，避免重复耽误时间，也会把电影看完的分钟数记录下来。一次，有个朋友到家里做客，看到我这恐怖的记录，他大呼难以忍受。若是不能一口气看完，后面就会一直惦记着，没法好好做别的事情。一个人生活多么好，我有那么多让人无法忍受的坏习惯，都不用再去祸害人间。周末的上午，习惯拿吸尘器把房间里外都吸一遍。把音箱的音乐声调得很大，虽然在噪音之下还是什么都听不到，但这种不可避免的形式主义，怎么也不愿放弃。下午出门时，如果预料到天黑之后才回家，会把房间里的灯通通亮着，这样回来的时候不用一个人扎进逼人的黑暗里摸索玄关的开关了。尽管这在老一辈眼里简直是不可饶恕的铺张浪费。这么多年过去，我已经能冷静地看着蟑螂从脚边嚣张地爬过，可还是鼓不起勇气独自面对一片未知、不可控的黑暗。反正冷天里自己煮热的粥汤，热天里喝冰的烈酒，没有人会来打扰。也没有人来关注，有时候也会想找个人好好聊聊天。自从微信普及以来，除了工作需要，极少打过长长的电话，讲绵绵的心事。偶尔夜深人静，收到几个“在吗”“睡了吗”的问候，答复之后，大家就再也找不到聊下去的话题。我知道，其实大家都想说说话，只是都不知道说些什么好。梦想太空洞，生活太无力，我们仅剩的一点点精彩，都留在了沉默的叹气里，独自品尝各种滋味。有时回忆起很多年前还有男朋友的时候。两个人吃饭很是凑合，早饭是白米粥，偶尔加个煮鸡蛋，吃的寡淡无味。有时候晚上饿了，叫必胜客或者麦当劳的外卖，送来时温度已渐渐退去，口感变得极差。后来实在无法忍受，还钟情过一阵子楼下小卖部的速冻水饺。现在竟怎么也想不明白。为何能好好生活的时候，却把生活过得粗糙？如今一个人反而把生活过得认真精致，不知道是不是自己对于过去亏欠的一种补偿心理在作祟？早晨的起床时间越来越提前了，生物钟也习惯了这种节奏，就不再赖床。把泡了一夜的各种豆子和坚果放到豆浆机里，去洗漱化妆，然后倒一杯热腾腾的豆浆，配着面包做早餐，把剩余的大半倒进马桶。有次和一个朋友聊起这个细节，小时候开玩笑说有钱了就买两杯豆浆，喝一杯倒一杯。可我现在已经过上了喝一杯倒两杯的生活。可看起来，怎么这还是像个悲剧的故事情节呢？周末的时候，实在觉得把豆浆浪费掉有些不忍，听了小米用豆浆煮出一个小米粥，异常的美味，想要在网上与大家分享出来，才发现早已有些人走入此门。我猜他也肯定是不忍心看着自己用心等待过的豆浆被白白的倒掉吧。如果没有和朋友的外出约会，自己在家中的一日三餐总是经过深思熟虑的。一次早餐的时候，忽然想自己卷寿司吃，买了鱼子酱，前一晚把米饭在锅里定时保温到清晨，中途醒来的时候倒了些寿司醋搅拌好，睡个回笼觉，起床把米配上作料铺在竹帘上卷起。菜刀不够快，切得歪歪扭扭的。冰箱里有前一晚剩的半瓶味全，边吃边看了一档轻松的娱乐节目，也算是一周的圆满结局了。也有一次早晨失眠，想吃附近烧饼店刚出炉的牛舌饼，穿好衣服去买，又觉得走了这些路，只买一个八毛钱的烧饼不太值得。又绕路去附近的菜市场买了些新鲜蔬菜回来，哪知那个周末要加班，最后还是从冰箱里把它们扔了出去。年底有一小段时间工作不那么忙了，想要一个人放松休闲，若是没什么重要事情谈，也极少约朋友见面。一个人沿着固定的节奏活得舒适，下班去买甩卖的蔬菜，散步回家，走过天桥，看三环的堵车，一片片亮起的尾灯色彩斑斓。回家用电压力锅煮一碗小米桂圆粥，在等待出锅的时间，打开台灯翻几页书。时间在安静和平淡里流失的速度快得可怕。和几个同样独居的朋友交流过，原来大家都有自己饮食和生活上逐渐形成的奇怪癖好。比如，有时候我突然钟情于番茄，一顿午饭用番茄炖牛腩肉，还额外做一碗番茄鸡蛋疙瘩汤。晚饭想吃饺子又不愿意煮，就把它们摆在烤盘里放进烤箱，饺子皮给烤得金黄酥脆。拿出来沾着番茄酱吃。买了面粉，吃不完又着急，连续几天，一会做糊塌子，一会烙泡菜饼，把各种花样的面食试,试了个遍，乐在其中，连后续洗刷的烦恼也可以忽略不计。吃东西时，一会正襟危坐在餐桌前。一伙懒散散的把餐盘抱到床上，没有人出来指责你这样做对或是不对，他看得舒心与否。活得这么散漫无法无天，我们真的还会在这世界上遇到第二个人会愿意和你过成一个样子吗？凌晨失眠睡不着。蹲着手机的英文电台大声的念。晚上想喝水，抬手碰倒了杯子，白色的盖子掉到地上，碎成了七八块。困意全无，匆忙的穿好拖鞋，清理好碎片。怕光脚踩在地上的时候，不小心受伤。一次做大扫除的时候，在家里险些摔倒，自言自语道：“还好没有事儿。”不然没来得及拨急救电话，昏过去了也没有人知道。偶尔买一颗牛油果，用半个拌了鸡蛋夹在吐司里做三明治，全部吃完觉得有些撑，可无人分享的美味又停不下来。一次周末下班意外的早，去商场逛累了，坐下吃一份鲜芋仙。去电影院的路上。走着走着，又看到糖葫芦也不错，买了一串吃。在影院门口等候进场的时候，一个姑娘看着我，对男朋友说：“我也想吃糖葫芦，你去给我买好不好？”男人撇撇嘴说：“你都这么胖了，还吃这么多。”姑娘不作声，闷声闷气地嗯了一声。坐在一边的我听见了，吃得越发心安理得。还有一点点小骄傲。我有时候活得节制，有时候随着心情放纵，一切都在能够让自己感觉舒服的节奏里，张弛有度。做喜欢吃的健康餐点，也打电话叫外卖送垃圾食品，活得安安静静的。问自己到底想过什么样的日子，不必咨询别人的意见，不必迁就他人的想法。活的只和自己有关系。其实我有时候也觉得挺孤独的，在忽然想吃锅包肉的时候。文章就分享到这里了。其实我觉得这世界上独居的人挺多的，就比如我，这是我一个人住的第四年，过得自由安静，偶尔也会担心意外。总之尽力过好吧，也希望独居的你善待自己。暖朵在安徽合肥问候未眠的你，晚安，下期见，拜拜。一个人。一个
1: 人赶路，我一点也不孤单，我的心里。心里。